0: Parlons Aviation, épisode 93. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du vol United 328 et de la panne moteur sur Boeing 777 avec Pascal. proposeront également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 93 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 93 e épisode de ce podcast. Cette semaine, Pascal est de retour avec nous. Pascal est un ancien pilote de ligne, aujourd'hui retraité, qui a volé sur de nombreuses machines dont le Boeing 737, 777, 787, mais aussi sur Airbus A330 et A340. Après nous avoir parlé de la construction de son RV7, du Boeing 777 et de la sécurité des vols, nous allons cette fois proposer un épisode technique autour de la panne moteur. En effet, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques mois, un 777 de United Airlines avait subi une grave avarie moteur au départ de Denver. Cet incident avait été largement médiatisé en large partie grâce aux jolies photos de moteurs en feu qui avaient fait surface sur internet et sur les médias. Nous allons donc en profiter pour parler des nombreuses implications autour d'un incident de ce type. Tout d'abord, nous nous intéresserons aux gestes initiaux qui sont effectués par les pilotes. Cela nous amènera à parler des problématiques posées par une poussée asymétrique des moteurs et de ce que cela implique sur le pilotage, mais aussi des procédures mémorisées à mettre en œuvre rapidement. Nous irons également en détail sur les aspects liés à la gestion de la navigation avec notamment la notion d'altitude de sécurité, d'espacement avec le relief et des routes échappatoires nécessaires sur certaines routes. Ensuite, nous évoquerons les nombreuses autres conséquences de la panne moteur sur les systèmes d'une machine moderne comme le 777 et des autres procédures et checklists nécessaires pour pouvoir ramener l'avion au sol. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com/slash 93 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal et content de te revoir sur le podcast. Bonsoir
1: Antoine. Bah, Écoute, euh, ravi également de mon côté. Je commence à devenir habitué à quatre participations.
0: (rire) Effectivement, je pense que maintenant on peut dire que tu es un invité euh, récurrent du, du podcast. Cette fois-ci, donc, euh, le dernier épisode qu'on avait fait ensemble, on avait parlé de, de sécurité des vols à travers le, le FDM et, et le Loza. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retourner voir cet épisode. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose de, d'un petit peu différent que ce qu'on a fait ensemble. Il y a eu récemment, alors, récemment il y a quelques mois maintenant, une panne moteur d'un un 777 United euh, au départ de Denver qui a fait euh, pas mal parler de lui. Alors bon, bah, ça a fait beaucoup parler, principalement parce qu'il y a de très belles images d'un moteur en feu qu'on fuité sur Internet et sur les médias. Et donc, euh, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça, ça ferait une très bonne idée d'épisode. Alors l'objectif ne va pas être tellement de parler de cet incident en détail, parce qu'évidemment c'est beaucoup trop tôt et comme il n'y a pas de rapport euh, qui a été publié, on n'est on est pas capable de le faire. Mais néanmoins, ça va être un très bon moyen de parler de pas de moteur et puis, bah, comme c'était sur un triple 7, je me suis dit, euh, voilà, si c'est un triple 7, faut inviter Pascal.
1: Bah écoute, on va essayer d'être à la hauteur.
0: Pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, j'avais fait un épisode solo euh, sur la panne moteur, qui était euh, l'épisode 10. Alors, euh, voilà, ça va dans pas mal de détails un, un peu techniques. Cette fois-ci, on va essayer euh, de parler de manière générale de qu'est-ce qui se passe sur une panne moteur, avec euh, bah, toi, Pascal, ton expérience sur pas mal d'avions, donc triple 7. Et euh, mon expérience plus modeste, juste sur 320, d'essayer un peu de discuter qu'est-ce qui se passe, à quel moment, et quelles sont un peu les implications de tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on entraîne beaucoup au, au simulateur. Peut-être ce, ce par quoi on peut commencer, c'est d'écouter les bandes du contrôle aérien de l'United 328. Alors c'est quelque chose qui est disponible publiquement sur YouTube. Alors effectivement, c'est en anglais, car l'incident a eu lieu aux états unis mais si vous parlez pas anglais, bah, ce n'est pas très grave. On va aller en détail, un peu revenir sur, sur tous ces échanges. Donc Pour planter un petit peu de contexte, c'est un Boeing 777-200 qui part de Denver. Donc Pour ceux qui connaissent moins bien la géographie américaine, Denver, c'est juste à, à l'est des rocheuses, donc des montagnes assez, assez élevées, un peu plus grandes que, que les Alpes en termes de, de hauteur. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans, dans les bandes qu'on va écouter là, c'est que c'est très comprimé au niveau du temps. La bande, elle, elle, elle dure environ 4-5 minutes, quelque chose comme ça alors que le, l'incident lui-même s'est déroulé sur plus de 15-20 minutes. Mais néanmoins, ça permet de, d'avoir une petite idée sur ce qui s'est passé.
2: « United 328 Heavy, contact departure, have a good day. »« Two departure, United 328 Heavy, model. »« United 328 Heavy is uh, with you out of 6 for flight level 230. »« United 328 Heavy, development departure, contact, climb and maintain top of 230. »« Modest turbulence from 14 to top of 220. » OK, 230 United uh,
0: Donc là, ce qu'on entend, c'est des communications radio tout à fait normales. Donc l'United 777 est uh, partie de Denver et a été autorisé uh, vers un niveau intermédiaire, le niveau 230, qui est légèrement au-dessus uh, de l'altitude de sécurité au-dessus des, des rocheuses à cet endroit-là. Donc là, euh, ce qu'on entend de la part de l'équipage, c'est euh, un message radio, le Mayday, donc, donc le message de détresse euh, international à la radio. Et ensuite, euh, la, la petite cloche qu'on entend au fond, c'est l'alarme euh, de l'incendie euh, du feu moteur sur le 777.
2: Mayday, Yeah, United Denver uh, departure United 328 heavy mayday aircraft uh, just experienced a engine failure. Need a turn immediately. Yes, three twenty eight left or right turn? Uh, left turn. Yes, three twenty left turn. Left heading zero eight zero. Left heading United three twenty eight heavy.
0: Donc voilà, là on rentant à nouveau le message mayday qui a été euh, lancé par l'équipage. Et euh, néanmoins, ce qu'on se rend compte, c'est qu'a priori, hein, si on a tous les messages radio, c'est que les contrôleurs aériens ne l'ont pas entendu la première fois et donc il a dû être répété euh, plusieurs fois pour être sûr que tout le monde était au clair par rapport à ce qui se passait. Puis ensuite, ils ont demandé euh, un virage pour euh, tourner le plus rapidement possible. Donc là, le United obtient une descente vers une altitude plus faible. Donc là, après avoir demandé le virage, le contrôle aérien revient vers lui en disant « Est-ce que vous voulez telle piste ?» Donc ici, il propose la piste 07 et les, les, les pilotes temporisent en disant « Attendez, laissez-nous faire les checklists et puis on, on revient vers vous un petit peu plus tard. » donc là plutôt de l'administratif si on peut parler ainsi donc le contrôle aérien demande le nombre de personnes à bord et les intentions de, de l'équipage donc là on sent qu'effectivement les contrôleurs aériens essaient de, de faire leur possible pour arranger euh, les pilotes en, en configurant entre guillemets l'aéroport pour pour leur retour assez certain à ce stade
3: Roger,
2: We're
3: gonna, yeah, we'll need to lay need to
0: Donc là les, les pilotes et le contrôle aérien se mettent d'accord sur la gestion de la trajectoire. Alors effectivement il y a l'impératif temporel de, de la, la panne moteur avec possiblement un feu, mais aussi il y a aussi le temps qui est nécessaire pour, pour traiter la panne. Donc c'est pour ça qu'ils demandent. Des délais vectors, donc des, euh, des caps de, de
3: retardement. United 328 Heavy, one able 050. planning
2: for, 328 heavy?
3: 328 heavy, you can have uh, any runway you'd like, so just let me know. Um, keeping your wire there if you want to go the west runways, or you can take up to the north and take to the south runways, really your call. Closest runway, runway uh, 26.
0: Donc là, le pilote demande quels sont les plans du contrôle aérien, sur quelle piste euh, ils, l'ont, les, l'ont, ils ont été prévus. Et euh, le contrôle aérien leur répond assez simplement euh, ben, vous choisissez euh, ce que vous voulez.
2: 29, six, six, 39,
3: 328,
2: heavy. 328,
0: Ici s'arrête l'écoute de bande. À partir de ce moment-là, ils ont eu un cap pour rejoindre l'ILS, donc pour pouvoir se poser à Denver et puis ils se pose relativement sans encombre et ensuite arrive la partie au sol, la coordination avec, avec les pompiers. Donc voilà ce que je te propose de, de faire, parce qu'à partir de maintenant, c'est de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le cockpit à, à ce moment-là. Tout d'abord, je pense que euh, donc moi, je n'ai jamais eu de panne moteur. Toi, apparemment, toi, tu en as déjà une. Je pense que c'est un événement qui est quand même très surprenant, stressant. Alors, bon avec l'alarme incendie encore plus, quel a été un peu ton, ton ressenti quand toi, ça t'est arrivé quelque chose d'un, d'un peu similaire
1: Alors en fait, la, la première chose, effectivement, c'est la surprise, donc le... On a tendance à dire mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que c'était que ça ou et merde enfin voilà il y a toujours un, ça, les procédures anormales ça commence toujours par euh, de la phraséologie pas standard du tout et bon, ensuite on se remet assez rapidement dans le dans le bain euh, à partir du moment où on réussit à mettre le doigt sur ce qu'on pense être euh, le problème là nos collègues euh, de United je pense que euh, en fait ils ont dû avoir dans un premier temps un assez fort euh, boom ou un assez fort choc avec euh, un mouvement de lacet de l'avion. C'est-à-dire que le nez de l'avion a dû partir euh, de, de côté parce qu'on sait maintenant, on a vu des images que c'est une ailette de fan qui est partie et que le moteur a vibré assez fort. Donc, ils ont dû avoir ça comme première impression en se disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé. Et sans doute assez rapidement, ils ont identifié le fait qu'il y avait un problème sur un moteur. Ça peut-être pas encore lequel, mais voilà. Et à partir de là, là on a on a un problème, on va s'occuper, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va piloter l'avion. On va s'occuper de ce qu'on appelle la trajectoire. En, dans les règles d'or d'Airbus, par exemple, il y a aviate, c'est-à-dire piloter l'avion. Donc, dans un premier temps, faire en sorte que l'avion vole. Parce que, ce qu'ils ont fait sur cette panne-là, ils se sont mis en palier. Ce qui est une idée assez intéressante, parce qu'ils étaient en montée avec une poussée assez forte. Se mettre en palier tout de suite, euh, c'est pas mal parce que ça réduit la poussée sur les moteurs à vitesse constante et ça réduit donc les vitesses de rotation des moteurs. Et si on a un problème lié à, avec, par exemple, une éjection de partie d'ailette ou de quoi que ce soit, ben, diminuer la vitesse de rotation, ça va diminuer l'énergie de tout ce qu'on peut éjecter et ça permet donc de commencer à minimiser un tout petit peu le problème. Donc, ils sont mis en palier et euh, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont dé- ils décollaient de Denver, c'est à, ils étaient à l'est des Rocheuses, ils se dirigeaient vers les, ro- les Rocheuses, ils se sont mis en palier relativement bas, et euh, très rapidement, devant eux, euh, se dressaient les montagnes, donc il fallait absolument, dans un premier temps, assurer la sécurité de l'avion, euh, en ne tapant pas les montagnes si possible, et donc de se mettre en virage, donc commencer une navigation pour éviter euh, les montagnes. C'est ce qu'ils font en demandant en détail se déclarant en détresse, en passant un message m'aider et en disant au contrôle « il faut qu'on tourne parce que devant nous, on ne peut pas y aller ». Donc, ils ont piloté l'avion, ils maintiennent la, l'avion dans une position dans laquelle ils volent correctement et ensuite, ils commencent tout de suite à se poser la question de la navigation puisqu'ils vont avoir des problèmes d'altitude de sécurité.
0: Peut-être également un rappel que je pense qui est peut-être intéressant de, de faire, c'est cette notion de, de pilotage tu as parlé de, de l'asset tout à l'heure ce qu'il faut garder en tête c'est comme les moteurs ils sont sous les ailes donc relativement excentrés de, de la ligne médiane de l'avion en fait ce qui va se passer c'est dès quand il y a deux moteurs qui fournissent la même puissance il bah, n'y a pas de problème d'asymétrie mais hein, dès qu'on hein, perd tout cas, de la puissance voire complètement un moteur dans, dans le cas présent alors l'avion il va avoir tendance à vouloir euh, ouais, comme tu disais un mouvement de l'asset donc euh, le nez aller d'un côté et ça c'est quelque chose qui demande un peu de, de finesse au niveau du, du pilotage. C'est quelque chose qui est, qui est très entraîné au simulateur et, et parce que ça demande un peu de, de feeling, je ne sais pas si c'est le bon terme. <rire>
1: voilà, oui, 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 oui. Ça, demande, ça demande une action du pilote sur les palonniers. Sachant que sur Boeing 777, il y a un automatisme qui va l'aider, ça s'appelle l'attaque, Thrust Asymmetric Compensation, donc compensation de poussée dissymétrique. Et c'est un système qui, qui compare la poussée des deux moteurs et quand un moteur perd euh, quand il y a un écart de poussée important l'attaque va mettre automatiquement du automatiquement braquer la gouverne de direction pour euh, récupérer euh, la symétrie du vol sans action du pilote. Alors elle va pas intervenir à 100 elle va toujours laisser au pilote un, un tout petit filet pour qu'il soit toujours conscient du fait que il y a quand même un moteur qui est euh, il y a toujours il y a quand même une dissymétrie poussée et donc il va elle euh, va quand même l'aider fortement à diminuer la dissymétrie poussée. Je te cache pas qu'au simulateur quand on fait des pannes moteurs l'attaque tombe toujours en panne.
0: <rire> Bien sûr. Alors,
1: naturellement on peut la récupérer ensuite mais euh, voilà il s'agit de savoir piloter l'avion sans l'attaque. Donc, on fait des exercices de pilotage sans l'attaque. Et ensuite, dans, on verra tout à l'heure dans les checklists non normales, on peut récupérer l'attaque après, après une panne, il y a un recette possible.
0: Ça, c'est très intéressant, le système que tu décris, l'attaque. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu fais rien et que tu es en pilotage manuel, en fait, l'avion maintient sensiblement le cap. C'est, c'est, c'est juste ou pas tout à c'est fait ça, quand voilà, même
1: C'est ça, c'est, c'est grosso modo ça. On va dire que sans, sans aller complètement dans les détails, c'est à peu près ça, voilà. La, l'action que devrait avoir le pilote normalement au palonnier est faite par un automatisme quasiment complètement pas tout à fait mais quasiment quasiment complètement euh, voilà et en fait cette, cette action elle est elle est, elle le pilote ne la n'a pas de feedback de cette de cette action donc la, la, l'action se fait automatiquement et euh, on, le de fait le pilotage avec une panne moteur est relativement simplifié puisque naturellement la, la, l'action que doit avoir le pilote sur le palonnier pour, euh, au niveau de la direction va être modifiée à chaque fois qu'il va modifier la poussée. Puisque à chaque fois qu'il a modifié la poussée, la dissymétrie n'est plus la même. Et donc, il faut changer la position du, de, du pied sur le palonnier, changer la position de la direction. Ce système-là, lui, va automatiquement gérer cette partie. Donc, faciliter grandement le pilotage.
0: ça pilotage. Ça, c'est un super système Um, l'autre question qui va se poser à ce moment-là, surtout que là, on est quand même après, euh, bon, pas une très longue durée de vol, mais après quand même quelques minutes, donc normalement, logiquement, on serait sous autopilote. Ce n'est pas encore dans les attitudes où c'est obligatoire, mais raisonnablement, en dessous du niveau 100 et quelques, en général, on est sous autopilote. Est-ce que sur Boeing 777, si tu es sous autopilote, il s'occupe du, du truc tout seul et il faut le regarder faire Ça fonctionne comme ça aussi ça, 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 marche,
1: ça, marche très, ça marche très bien, il, faut, il fonctionne très bien. Naturellement, si on n'a pas l'attaque, il va falloir le surveiller correctement et donc accompagner le pilotage du pilote automatique en mettant le palonnier qu'il faut pour que le vol reste symétrique. Si on a l'attaque, c'est relativement transparent et le pilote automatique triple 777 est extrêmement performant. Euh, pilote très, très bien euh, l'avion N-1, c'est-à-dire avec un moteur en moins. Et pour te dire que l'avion est certifié même en atterrissage automatique, au minimal les plus bas autorisé sur l'avion et si l'équipage est qualifié, en fait on est en ce qu'on appelle en 4-3-B no DH, c'est-à-dire qu'on n'a pas de hauteur de décision, vitesse, visibilité minimale d'atterrissage 75 mètres, qu'on soit sur deux moteurs ou sur un seul moteur. En atterrissage automatique, on a juste les limitations de vent de travers qui ne sont pas les limitations habituelles de l'avion, qui sont un petit peu réduites en atterrissage automatique. Mais le, 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 le pilote automatique est très très performant euh, sur un seul moteur, sur, sur Boeing triple sat Et d'ailleurs, si le, le pilote automatique n'est pas branché en cas de panne moteur, dès qu'on a on est sûr de la maîtrise de la trajectoire, de la symétrie du vol, la première action qu'on va faire, c'est mettre en, en œuvre le pilote automatique pour se décharger autant que faire se peut de la fonction pilotage pur pour être dans une fonction plutôt. Euh, management de la trajectoire.
0: Effectivement, donc euh, bah, sur A320, c'est similaire. Alors, on on perd quand même un petit peu en termes d'atterrissage automatique sur un moteur, mais en réalité, euh, pratiquement euh, rien. Euh, Cette euh, gestion, en tout cas initiale de de la charge de travail, ça va être la la problématique initiale, en tout cas, comme comme tu décrivais, parce que hein, ce qui va se passer souvent, je pense que toi, tu as déjà vécu ça un certain nombre de fois, c'est dans ces situations un peu anormales ou inhabituelles où quelque chose se, se passe de travers on sent un peu nos, nos capacités de, de travail sont largement réduites par rapport à, à, un, à un moment où tout va bien ou même par rapport au simulateur où on est quand même assez près, à ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a ressenti, même au niveau PPL. Dès qu'il y a un truc qui passe un peu de travers, on sent que notre capacité intellectuelle, elle se réduit. Quoi.
1: C'est, c'est lié à notre, notre mécanisme de défense qui s'appelle le stress. Hein, donc Le stress, c'est très bien. <rire> à condition d'arriver à le maîtriser mais, euh, et donc il euh, y, a, y a parfois y a des moments où le, le stress fait qu'on a le sentiment qu'on est euh, derrière l'avion qu'on n'y qu'on arrive pas tout à fait à partir du moment où on, où la, la, on a identifié le problème et qu'on a mis en oeuvre euh, qu'on est en train de mettre en œuvre des solutions euh, ce stress a tendance à diminuer et donc le, le, la, la, la charge de travail euh, est plus facilement étalée par l'ensemble de l'équipage d'ailleurs quand on écoute l'enregistrement on voit qu'il euh, y a s'il y a un petit peu de. Si on sent qu'il y a un peu de, de, de. le débit un peu accéléré dans le passage du message de détresse, pour tout le reste, on voit que les échanges radios sont relativement calmes, maîtrisés, il n'y a pas de choses particulières à ce niveau-là.
0: Donc, ça, c'était la gestion de la, la trajectoire, en, en tout cas court terme, initialement. Sur la partie navigation que tu as commencé à mentionner, ça, c'est intéressant parce que. Euh, bon, on est quand même peu fréquemment confronté à ça, euh, en tout cas en Europe alors à Genève, dans quelques endroits comme ça peut-être le nord de l'Italie, Nice, des, des coins comme ça où il y a de la montagne relativement proche du relief, ça commence à être plus problématique euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la panne qui est fréquemment entraînée et discutée, pour laquelle on prépare quand même beaucoup de choses, c'est la panne à moteur sur la piste donc euh, au-delà de la vitesse de décision la vitesse qu'on appelle fréquemment V1 mais là c'est quand même un événement un petit peu particulier parce qu'il se retrouve en montée initiale donc la phase initiale en tout cas de départ est passée mais néanmoins il reste sous les altitudes de sécurité donc ce concept d'altitude de sécurité c'est un concept relativement simple c'est à dire à quelle altitude est-ce que dans une zone géographique donnée est-ce qu'on passe au-dessus des obstacles avec une marge entre un minimal entre 1000 et 2000 pieds selon la hauteur du du relief et donc c'est cette notion-là qui est, qui est assez importante. Mais ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on briefe et qu'on prend en compte fréquemment. Cette un pas de moteur en, en montée initiale, un vers du relief un peu plus distant. Je pense que c'est, c'est, c'est ton expérience aussi à ce niveau-là.
1: Oui, mais je pense que le. le en fait, ils étaient sur un. Si j'ai regardé à peu près, ils étaient sur un départ sur lequel il y avait des altitudes minimales à respecter, qui étaient, à mon avis, liées au relief. Et donc, ils étaient conscients du fait qu'il y avait des altitudes minimales à respecter à tel endroit. Il y avait, Sur le départ, il y avait plusieurs altitudes minimales à respecter. Et donc, le, 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 il y a quand même une conscience, quand on prépare euh, ce type de départ, il y a quand même une conscience sur, sur le fait qu'on on, on, on a des obstacles. Donc, c'est une menace. Et comment gérer cette menace euh, Donc, c'est la prise en compte, vérifier qu'on passe bien les altitudes au bon, au bon endroit. Et quand ils ont décidé d'arrêter la montée, ils savaient qu'ils étaient dans une zone où leur altitude de sécurité était... Correct, ils étaient au-dessus de l'altitude de sécurité, mais que ce n'était pas une situation d'avenir. Ce qui fait que qu'ils décident de passer un message m'aider, je pense que c'est, c'est euh, parce qu'ils vont être obligés de sortir de la trajectoire pour ne pas se diriger vers les Rocheuses. Le, seul, le moyen de, d'alerter le plus simplement le contrôleur, alors ça n'a pas tout à fait bien marché puisque le contrôleur n'a pas bien compris ce qui s'est passé, mais c'est de passer un message m'aider. Le message m'aider, c'est un message de détresse, ça veut dire j'ai besoin d'une assistance immédiate parce qu'il y a danger. Euh, bref et imminent et euh, ce message il a un format qui justement permet d'attirer l'attention de, de, du contrôleur et des autres avions qui sont sur la fréquence ça commence par m'aider 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 et ce ce format est censé alerter le contrôleur et également dire aux autres avions attention il y en a il y a quelqu'un qui a besoin d'aide c'est peut-être pas le moment de demander quoi que ce soit attendez qu'on vous rappelle mais laissez le contrôleur et cet avion discuter sur le sujet et notamment c'est intéressant parce que on va sortir De la trajectoire normale. C'est intéressant également au décollage. Tout à l'heure, tu tu parlais de la panne au décollage. La panne au décollage, en fait, on a souvent les trajectoires après panne au décollage, souvent ne suivent pas les trajectoires de départ pour des raisons diverses et variées. Et donc, si on a une panne au décollage, ben, on va sortir de la trajectoire clairée, de la trajectoire sur laquelle on est autorisé. Et donc, passer un MEDET, ça permet tout de suite de rendre tout le monde attentif au fait qu'on ne va pas du tout faire ce qui est prévu. Moi, j'ai eu une panne au décollage sur un, à Copenhague, un petit peu après le décollage, et la trajectoire de panne nous faisait couper la trajectoire de départ de la piste parallèle. Donc, de passer un MEDE, ça permettait de dire au contrôleur d'arrêter virtuellement un décollage ou de demander une remise de gaz, enfin, de, de faire quelque chose pour éviter que euh, ma trajectoire euh, pose un problème, que les autres avions posent des problèmes à ma façon de, de voler. Ce message-là, il est, il est important parce qu'il permet vraiment de mettre tout le monde d'alerte sur le, sur le sujet.
0: Une manière dont, c'est, dont on entend souvent expliquer ce, cette histoire du mêlée, parce qu'il faut savoir qu'il y a le mêlée qui est le, vraiment le message de détresse, et le pan-pan qui est plutôt un message d'urgence. Donc la, la différence est parfois un peu discutable, et hélas souvent discuté dans les debriefings, au simulateur, mais l'avantage du Mayday, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est que ça permet un peu de, de renverser euh, les rôles. Habituellement, c'est le contrôleur qui dit au pilote euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qui donne la clairance de départ, qui donne les caps d'évitement de trafic ou, ou, ou autre. Mais le Mayday, ça permet d'un peu de renverser ce rôle et à partir du moment où on déclare un on peut dire ben, euh, ben c'est moi, je vais te dire ce que je vais faire et puis toi, tu vas te débrouiller pour, pour le faire fonctionner et également me dire si, si je fais une bêtise parce que c'est aussi finalement un peu le Rôle du, du contrôle aérien. Je pense que c'est une manière assez juste de l'expliquer aussi. Ouais.
1: Oui, oui on, peut dire, on peut dire ça. Moi, je, j'avais coutume de, de terminer mon message m'aider après le décollage où j'avais plein d'autres trucs à faire. J'avais tendance à le terminer par je vous rappelle. Mmh. Donc, euh, ça, ça veut bien dire que c'est moi qui étais maître, on va dire, entre guillemets, de, de la. De, de, enfin, c'est moi qui me posais en maître de la communication, on va dire ça comme ça. Et il faut bien savoir qu'un message m'aider, il est tout à fait possible d'annuler un message m'aider à partir du moment où la situation est maîtrisée. Donc, il n'y a pas de. C'est, c'est une situation complètement réversible. Il n'y a pas besoin de, il a, a pas de, de problème à déclarer un MED. C'est, c'est voilà, c'est, c'est une phase norm- Enfin, c'est pas une phase normale de, de la carrière d'un pilote, mais euh, il ne faut pas avoir hésité à déclarer un MED si on estime que c'est euh, nécessaire. Et d'autre part, là, pour avoir déclaré également des panne-pannes, euh, mais c'était il y a déjà quelque temps, donc ça a peut-être changé depuis, mais. Euh, Déclaration de Pan-Pan, ça n'avait pas l'air de beaucoup affoler les contrôleurs, le, les contrôleurs à l'époque. Donc, peut-être, que, peut-être que ça a changé, j'espère que ça a changé, mais voilà, c'était. J'avais pas l'impression que ça les avait beaucoup affolés, une déclaration de Pan-Pan.
0: Effectivement, ça, ça je peux comprendre, c'est vrai que le degré de d'urgence et de criticité est quand même nettement différent en, en, entre, entre les deux. Hum, le, le, je vous rappelle, ça je trouve que c'est, c'est une bonne remarque, c'est quelque chose que nous on pratique également, mais je n'ai jamais pensé à ça de manière assez formelle, mais c'est vrai que dans ces, temps, dans ces situations hum, de la même manière qu'on l'a vu sur les bandes le contrôleur revient plusieurs fois hum, en essayant d'aider les, les pilotes en proposant des options hum, je pense qu'il y a ces bandes très connues de, de Soli qui a posé l'avion dans son, où là bon, le, la situation était un petit peu différente mais on voit que le contrôle aérien va vouloir aider et c'est normal parce que finalement c'est leur rôle, oui. mais finalement tant que nous on est encore dans ces, dans ces items de, de sécurisation de la trajectoire au niveau du pilotage et au niveau de la navigation, c'est un, souvent un, un petit peu trop tôt pour commencer à envisager des choses telles que le retour sur le terrain parce que, parce que bah, en général on, on sait pas trop à ce moment-là parce que c'est trop tôt, hein. je pense que c'est, c'est ton avis aussi là-dessus.
1: Oui, 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 oui naturellement, mais y a, on peut noter que dans la bande, là, le contrôleur il est, il est très bien, hein. il il propose des options. Je pense, je ne sais pas s'il y a eu d'autres messages radio qui ont été effacés de la bande ou pas, mais il propose des options. Il laisse quand même, euh, enfin, il laisse, il écoute ce que dit le, ce que dit l'équipage, et il dit, ben moi je m'occupe de vous. J'ai, euh, globalement, on, on, on sent qu'il qui va leur donner, qui va les guider pour pas qu'ils aillent dans les montagnes et que, dès qu'ils voudront venir se poser, il les aidera pour, pour, pour la trajectoire. Donc, euh, voilà, les contrôleurs font ça. Le, les incidents que j'ai pu avoir. Euh, pas jusqu'au Médé mais des, des incidents au, dé, au départ de Roissy par exemple il n'y a jamais eu aucun problème les contrôleurs sont, sont quand même euh, nous aident quand même et sont sont quand même à notre à notre disposition pour faire avancer les choses après ils ont des on sait qu'ils ont des questions bateaux qui arrivent tout le temps vous êtes combien à bord vous avez combien de pétrole enfin voilà ça c'est toujours c'est toujours la question des questions pour des problèmes de sécurité au sol ensuite pour eux dire aux pompiers il y a tant de personnes dans l'avion et puis il faut prendre les, grandes, les grands camions parce qu'il y a beaucoup de carburant, enfin voilà.
0: Donc, euh, on parlait de cet aspect de, de navigation, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est vrai qu'en Europe, on a peu souvent de gros problèmes par rapport à ça, mais on imagine sur des endroits comme, euh, euh, je sais pas, euh, l'Himalaya ou euh, la Cordillère des Andes, hein, des endroits que toi tu connais bien mieux que moi, hein, là où les montagnes sont très très hautes, alors là on, a, on va vite rapidement avoir des problèmes. Parce que là, bon, ils se dirigeaient vers le relief, mais derrière eux était la plaine. mais On imagine que sur des vols où tu survoles l'Himalaya, c'est un petit peu plus compliqué parce que la plaine elle n'est pas nécessairement immédiatement accessible. Est-ce que vous aviez des, des procédures pour des situations comme ça
1: Oui, alors il euh, y a, y a sur euh, la compagnie fait ce qu'on appelle une étude de route. Et quand elle fait une étude de route, elle va vérifier que on puisse, euh, ce qu'on appelle avoir une option de rétablissement. Le rétablissement, c'est l'altitude qu'arrive à tenir l'avion sur un seul moteur. Donc, on est en croisière, on coupe un moteur, et puis on va voler un certain temps jusqu'à atteindre ce qu'on appelle donc l'altitude de rétablissement. Et il faut vérifier qu'entre le moment où on coupe le moteur en croisière et le moment où on atteint l'altitude de rétablissement, ben on passe tous les obstacles avec une marge suffisante. Alors pour donner des ordres d'idée, d'abord un premier ordre de grandeur, hein, c'est que quand on coupe un moteur en croisière si on a des problèmes d'obstacles, on va garder l'autre moteur à la poussée maximum utilisable, ça s'appelle la poussée maxi-continue, et en fait l'avion va descendre tout doucement, il va descendre à 300-400 pieds par minute, donc c'est très très long, et il va mettre à peu près 600-700 kilomètres, 350 nautiques, pour aller rejoindre son altitude de rétablissement. Donc, Il va avoir, il va avoir du temps. Mais euh, il va quand même, au début, il va descendre beaucoup, puis après, il va descendre de moins en moins. Mais si, entre temps, euh, a un triple 7 lourd, par exemple, les altitudes de rétablissement euh, N-1, c'est aux alentours de 17 000 pieds, 18 000 pieds, ben, il y a des obstacles. Quand vous êtes au-dessus de l'Himalaya, c'est plus haut que ça. Hein. Et puis les Andes, c'est plus haut que ça. Même les rocheuses, il y a des endroits, c'est plus haut que ça. Donc, il y a des endroits où on a des consignes particulières. Si vous êtes sur telle route, eh bien, entre tel point et tel point, si vous êtes en panne moteur, vous ne pouvez pas continuer sur la route parce que devant vous, il y a des obstacles. Vous ne pourrez pas aller à droite, par exemple, quand on, va, quand on va à Hong Kong. Par exemple, il y a des endroits où on ne peut pas aller à droite parce qu'il y a l'Himalaya. Donc, il va falloir aller à gauche. Et vous allez aller à gauche, vous allez descendre. Et puis, comme la panne est arrivée à cet endroit-là, ben, il n'y a pas tellement d'échappatoire. Ça sera à gauche cette route. Et puis ensuite, vous allez sortir vers la Sibérie et vous allez prendre un terrain utilisable pas très loin. Si vous êtes plus loin sur la route, et ben, à ce moment-là, il y a peut-être un endroit où vous allez pouvoir faire un petit peu à droite, revenir à gauche, et puis voilà, où il y a des endroits où vous allez aller tout droit pendant un certain temps, puis ensuite sortir de la route. Au-dessus des Andes, c'est pareil. On aura des points de décision, ce qu'on a, des points de décision N-1, d'ailleurs des points de décision où on va, avant tel point, on va faire demi-tour, après tel point, on va continuer. On la même chose au-dessus de l'Afghanistan, on a, euh, le plateau éthiopien, c'est euh, également où les altitudes de sécurité sont très 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 élevées, et donc on va avoir un point de décision avant tel point. Si vous êtes en panne moteur, il faudra revenir après tel point. Si vous êtes en panne moteur, il faudra continuer ou tourner à gauche, aller vers tel terrain ou tourner à droite, etc. Donc en vol, l'équipage va suivre sa navigation, va suivre les météos pour pouvoir aller sur les terrains. Et puis, euh, ben il y a des moments, la décision de déroutement, elle va être quasiment contrainte puisque le choix du terrain va être contraint, on est à un endroit où on n'a pas 36 solutions pour sortir de cet endroit où il y a des obstacles.
0: Donc ça, c'est les outils plus de, de planification qui sont disponibles sur les routes telles que tu les décris. Aussi, pour aider pour cette gestion de, de la trajectoire, on a sur les avions informatisés modernes, <rire> c'est peut-être c'est, enfin, des avions quand même qui datent d'il y a quand même quelques temps, on a ce qu'on appelle euh, euh, l'affichage du, du relief. Alors, bon, il y a différentes versions de ça en fonction de, du niveau technologique de l'avion, mais euh, maintenant, quasiment tous les avions de ligne aujourd'hui sont équipés d'affichage de, du relief sur, le, sur l'écran de navigation. Donc là où il y a typiquement la route, hein, les points et, et, les, et tous les autres, les autres avions aussi, il hein, va y avoir une sorte d'affichage du relief sur une vision plus ou moins monochrome en fonction du niveau de technologie de l'avion. Et ça, ça permet de se donner une assez bonne idée. Donc, s'il y a des routes telles que tu les décris, alors c'est assez vite vu, mais c'est, comme ce n'est pas toujours le cas, pour permettre d'aller vers les endroits les, les, les plus favorables. Et ça, c'est quand même un, un assez bon outil à avoir, surtout d'autant plus, ça permet de calculer une sorte d'altitude de sécurité, alors qu'avec des hypothèses de calcul qui sont un petit peu différentes des cartes. Mais en termes de vision globale de la situation, ah, ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très pratique et qu'on utilise assez fréquemment. Je pense que c'était ton cas aussi.
1: Effectivement, ça, ça permet d'avoir une vision un peu différente de la, des altitudes de sécurité qui sont calculées sur les cartes. Néanmoins, euh, il n'est pas prévu de naviguer avec cette représentation-là. Et d'autre part, le, le, la... en fait, la, la position des points de, de décision N-1 sur une route euh, donnée elle dépend également beaucoup de conditions extérieures, notamment des conditions de vent et de température. Les conditions de vent vont, vont entraîner des décalages du point en fonction de l'endroit, si on a du vent arrière pour aller vers ce point ou si on, ou si on a du vent de face. Et également en fonction des températures, on va avoir des altitudes de, sécu, des, des altitudes de rétablissement qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on va être, il y a des endroits où on va être plus embêté qu'à d'autres pour survoler, survoler ces points. Donc en fait, on va on va utiliser naturellement la, la représentation qui est sur notre navigation display, sur notre écran de navigation, pour avoir une conscience des obstacles. Par contre, le, le, les, les points de décision, eux, seront faits avec un document annexe qui est euh, qui est qui, qui est annoté par l'équipage et qui recalcule calc- ces points de décision en fonction de des données de température et des données de euh, de vent notamment. Voilà.
0: Bon, bah, je pense qu'on a pas trop mal fait le tour sur, en tout cas, la sécurisation de la, la trajectoire initiale. Et ce qu'on peut peut-être euh, résumer sur cette partie-là, c'est que donc là, on vient de discuter de, de pas mal d'éléments. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont arriver euh, très rapidement avant même euh, l'enclenchement des, des procédures de, de traitement de la panne. Parce que c'est vraiment ce qui est beaucoup insisté euh, en formation. Hein. Je pense que toi, tu connais bien ça pour... Euh, Éviter de, de faire une grosse bêtise avant de, de s'immerger dans les procédures de, de, gestion de, panne, de, de gestion de panne et de prise de décision.
1: Effectivement, la, 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 naturellement, la trajectoire de vol et la trajectoire initiale vont être importantes. C'est le rôle, on n'a pas encore parlé des rôles à bord de PF, le pilot flying et le pilot monitoring. Le pilot flying, c'est lui qui va, entre guillemets, piloter l'avion et piloter la trajectoire. Le pilot monitoring, lui, va être va également piloter l'avion et piloter la trajectoire mais dans sa tête et il va surveiller euh, euh, ce que fait le pilote flying et ensemble, ils vont se mettre d'accord sur quelle, quelle va être la, la trajectoire au moins initiale parce qu'il y a des endroits où euh, la trajectoire va beaucoup accaparer l'équipage. On peut penser à des décollages de terrain un petit peu où les trajectoires de panne sont compliquées mais euh, euh, on va dire que le, le, la trajectoire va être orientée dans un premier temps et ensuite, Va venir se greffer sur ce maintien de la trajectoire, le traitement technique de la panne.
0: Exactement, donc ça fait une excellente transition vers la partie, la, la troisième partie qui est après, donc après la, le, le, le fly ou l'aviate, qui est là, la trajectoire court terme, le, la navigation, éviter de, d'aller dans la montagne, comme l'exemple de l'United 328 le, le montre bien, c'est la partie communication. Là, il y a un peu une différence de, de philosophie euh, entre un avion Airbus et un avion euh, Boeing. Si je ne dis pas de bêtises, sur Boeing 777, vous avez ce qu'on appelle des memory items pour une panne moteur avec, euh, avec le déclenchement de la, la cloche incendie, hein, c'est juste
1: Voilà, c'est ça. En, donc, on entend dans, la, dans, la, dans le, l'enregistrement audio, on entend le, on entend le ring, ring, ring de l'alarme feu. Alors, ce n'est pas l'alarme feu moteur. On sait que c'est un feu moteur parce qu'on se, on connaît la fin de l'histoire. C'est l'alarme feu, elle est la même pour tous les feux, donc les feux moteurs, les feux APU, les feux de soute. On a une alarme feu, on va identifier l'alarme feu, on a plein d'indications qui vont nous dire où se situe le feu. Donc, dans le cas du feu moteur, on va avoir le master, un, un voyant master caution qui est devant les yeux qui est dans le champ de vision. On a euh, Sur l'écran des checklists, on, a, on va avoir une petite ligne qui dit engine fire et puis le côté où est la panne, donc là il y a right, ils étaient à panne à droite. On va avoir la poignée, de le, le robinet de carburant qui va s'illuminer en rouge et on a la poignée coupe-feu qui va s'allumer. Donc on a plein d'endroits qui vont nous dire où il y a le feu. à partir de là, le pilote en fonction, le PF, va dire ben on va faire la procédure engine fire right et euh, c'est lui qui va commencer, qui va initialiser cette procédure, c'est parce que c'est lui qui manuellement, s'il le peut, si tra- le pilotage est maîtrisé, si la trajectoire est maîtrisée, il va intervenir manuellement sur entre guillemets, ce qu'on peut appeler les éléments de pilotage. Alors, les éléments de pilotage, il va faire quelques actions. Il va faire une première action qui est de couper l'automanette de, du côté, parce qu'il y a, deux, de, enfin, il y a deux moteurs d'automanette, chaque manette est alimentée indépendamment par deux moteurs différents, puisque les manettes bougent sur triple 7 et, et donc il va couper l'alimentation de l'automanette, donc il va mettre son doigt sur un petit, un petit interrupteur, il va dire « Autoswattle right, cut off », et il va demander à son PM de lui confirmer qu'il est bien du bon côté. Le PM va confirmer, confirme, et il va mettre ce voyant sur off. Si tu vas prendre la manette de de poussée du moteur droit, il va la mettre sur idle, enfin il va mettre la main sur la manette, il va demander la confirmation à son PM, et il va mettre la manette sur idle, et il va confirmer qu'il a bien mis la manette sur idle. C'est le PF qui fait ça, parce que c'est ses instruments de pilotage. Enfin, c'est commande de pilotage, dire. En fait. À partir de là, c'est le PM qui va reprendre la main. Le PM va mettre la main sur le robinet carburant qui est allumé rouge. Il va dire « right cut off ». Le PF va confirmer que c'est bien le ride right qu'il a en main, qu'il a bien la bonne, le bon truc en main. Il va couper le carburant. Il va vérifier que euh, le fuel flow euh, baisse. Et ensuite, il va prendre la poignée coupe-feu qui est juste en dessous de la poignée carburant. Et il va demander... Euh, ça y est, j'ai un trou. <rire> il, va, il, va, il, va, il va tirer la poignée, il va demander une confirmation qu'il a bien la bonne poignée coupe-feu dans la main, et il va tirer la poignée coupe-feu. À partir de là, il y a, les confirmations sont terminées. Le reste va se faire euh, sans cross check c'est-à-dire sans confirmation. Il va vérifier que la poignée, si la poignée est allumée à ce moment-là, parce qu'il se peut que la poignée s'éteigne. Il y a des feux qui sont pas des vrais feux, qui sont des fuites d'air chaud dans le moteur qui ont déclenché l'alarme à son. Donc, si la poignée reste allumée, il va percuter les bouteilles incendies. Donc, une première bouteille. On tourne la poignée coupe-feu d'un côté ou de l'autre. Ça percute une première bouteille. On vérifie bien que la bouteille est percutée. On prend un top et on attend 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes, généralement, il va passer le médet puisqu'il a, il va avoir 30 secondes ou il va pas avoir, il, va, il peut attendre. Si au bout de 30 secondes, la poignée reste toujours allumée, il va percuter la deuxième bouteille. Et là, il a tout percuté. Il y a deux bouteilles dans l'avion il a terminé, les memory items sont terminés, il va appeler la page checklist s'il ne l'a pas encore fait, et il va attendre que le PF lui demande la non-normal checklist engine write fire. Cette non-normal checklist, elle s'affiche sur un écran. Tous les items qui ont été faits de mémoire, s'ils ont bien été faits, sont en vert. Normalement, les items de checklist sont blancs. Là, ils vont être en vert. Donc, il va vérifier que tous ces items sont bien verts. Il n'a pas besoin de les lire. S'ils sont tous verts, c'est parfait. S'il a oublié d'en faire un ben, on le fait et puis ensuite on va pouvoir faire attaquer ce qu'on appelle la checklist si on est disponible pour le faire. Donc il y a un certain nombre de memory items, il y en a, là on a, on a pris trois minutes pour le faire, en temps, en temps réel ça prend ça prend une minute pour faire tous ces, même pas 30 secondes pour faire tous ces, tous ces items correctement et ensuite là, on va dire que le moteur entre guillemets est sécurisé, le moteur est arrêté on espère que l'incendie s'est éteint, dans le, le du United, c'était pas le cas mais euh, à partir de là, il reste plus qu'à faire ce qu'on appelle les checklists pour continuer à reconfigurer l'avion un, un tout petit peu et puis euh, penser à aller se poser. Comment est-ce qu'on va se poser, ce qu'on va faire pour se poser
0: Peut-être ce qu'on peut faire, dans, dans ce que tu as mentionné, il y a cette notion de memory items, peut-être que, qui mériterait peut-être de, de clarification. Donc c'est un peu l'opposition entre ce que tu as décrit, des checklists électroniques alors super sophistiquées, telles que les, tu les décris sur type preset et telles qu'on avait déjà un peu discuté de la dernière fois. Les memory items, c'est un peu l'opposé d'une checklist visuelle. Donc c'est, des, c'est une procédure qui est à connaître par cœur par tous les pilotes qui sont qualifiés sur type et c'est souvent une une, des, des questions assez typiques d'évaluation théorique et, et ça c'est, c'est vraiment des choses qui doivent pouvoir être récupérées de la mémoire quasiment instantanément, puis en général il y en a une petite liste, alors je ne sais pas tu as d'autres exemples sur, sur 777 mais hein, souvent c'est, c'est des choses un peu, un peu urgentes
1: Il y en a d'autres sur, la, sur les moteurs il y en a encore, euh, il y en a deux autres il y a bah, grave dommage et puis il y a euh, euh, pompage, stall ensuite il y a euh, toute une partie qui est la descente d'urgence qui se fait de mémoire il y a un truc très particulier qui est que sur Boeing qui s'appelle uh, uh, stab trim cutout donc là c'est uh, comme il y a un trim sur cet avion il y a <rire> des il y a des euh, il y a des interrupteurs il y a deux interrupteurs qui permettent donc sur 777 de couper l'alimentation électro hydraulique du trim donc euh, voilà, on peut couper, on peut faire ça. Il y a, je pense que c'est à peu près, à peu près tout, il doit y en avoir d'autres. J'ai, euh, je ne me rappelle plus très bien, parce qu'on on oublie des trucs, c'est incroyable, hein, on
0: oublie très bien. Ah, bien sûr, c'est normal. Mais l'idée derrière ça, c'est que finalement, il y a les checklists, il y a les checklists dont les situations peuvent attendre, une ou deux minutes voilà. d'aller chercher une checklist sur un écran électronique, comme c'est le cas du triple 7. Ou sur des avions plus traditionnels, comme le 737, aller chercher le botin, le le QRH avec toutes les procédures. Et puis, il y a a effectivement des procédures. Alors, la descente d'urgence, c'est peut-être la plus explicite, je pense, qui nécessite une une réaction immédiate. Et dans ce cas-là, il y a une liste d'actions qui sont connues par cœur, que les constructeurs essayent de limiter. Parce qu'évidemment, comme tout humain, nous sommes sujets à oublier les choses. Et donc, pour pouvoir actionner les les, les choses le, le plus rapidement possible.
1: Et donc, voilà, sur 777, il y a une petite, a une petite liste. Et... Donc,
0: voilà. l'autre, l'autre aspect qu'on, que tu as mentionné, c'est cette notion de, de confirmation des, des actions qui sont liées aux memory items. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très, très important parce qu'il y a eu plusieurs incidents où le mauvais moteur a, a été coupé. Alors, bon, quand on perd un moteur, ce n'est pas très, très grave habituellement. Mais si on coupe le mauvais, alors là, on se situe dans une situation gravissime et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de, de confirmation alors chaque avion a une logique un, un petit peu différente mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ici il est extrêmement important de, de prendre son temps pour bah, tout bêtement identifier le, le bon moteur et ce que tu décris sur 777 c'est à mon avis une, des, un, une bonne avancée par rapport au 737 là où le, l'alimentation en carburant des, des le bouton d'alimentation en carburant des, des moteurs s'allume en rouge pour Mettre les pilotes sur la piste du, du bon levier à actionner, ça, c'est vraiment une grosse amélioration qui permet d'être sûr de bien couper le, hein, l'alimentation carburant, parce que ça, c'est relativement réversible, même si pas euh, à éviter, évidemment. Mais par contre, ce que tu as décrit sur tout ce qui était la poignée coupe-feu, si je dis pas de bêtises, ça, c'est complètement irréversible. On isole complètement le moteur de tous les systèmes de l'avion, que ce soit du carburant, de l'hydraulique et tout ça. Et ça, une fois que c'est fait, il faut, faut que ce soit bon tout de suite, quoi.
1: Alors, on peut, la, on peut la repousser, mais on n'est pas sûr de récupérer tout ce qu'il faut comme il faut. Parce que notamment, du point de vue hydraulique, on a peut-être cassé des trucs, il y a peut-être des pompes qui ne vont plus fonctionner correctement. Enfin bon, il peut y avoir un certain nombre, un certain nombre de choses qui ne sont pas... Enfin, ce n'est pas prévu en temps normal de repousser une, une poignée. Ce qui est important à noter également, c'est que dans toutes ces actions, en fait, il y a un principe dont on peut parler rapidement, qui s'appelle l'action contrôle. C'est-à-dire que quand on fait une action, derrière, il, y a, euh, il se passe quelque chose. Et donc, c'est une fois qu'on a derrière, on peut avoir le contrôle de ce qu'on a fait. Je reprends le, le premier item, c'est couper la, l'automanette du côté où, euh, où le, le moteur, du côté où on va couper le moteur. C'est pour éviter que l'automanette ait des, des actions intempestives. Hein. Donc, on va couper l'alimentation du moteur. Et en fait, cette, cette action, elle est comprise par le système, si on veut, et on va avoir un affichage sur notre écran qui nous dit que au lieu d'avoir une automanette complète marquée ATHR, eh bien on va avoir marqué que left ATHR puisqu'on a coupé la droite, on n'a plus que la, droite, la gauche qui fonctionne et donc on va avoir une vérification possible de l'action qu'on vient de faire. De la même manière quand on percute une bouteille d'extincteur, on tourne la poignée coupe-feu et on va attendre alors c'est marqué une seconde, il faut la maintenir une seconde en butée et on va attendre que le voyant de percussion d'extincteur s'allument pour vérifier qu'on a bien. Donc un principe euh, très très important en aviation en général, l'action contrôle.
0: Une fois que ces premières procédures ont, ont été actionnées, souvent ce qui va se passer un peu derrière tout ça, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de conséquences au, au niveau des systèmes, parce qu'évidemment un moteur, c'est non seulement la propulsion de l'avion, mais ça va aussi être des pompes électriques, des, des pompes hydrauliques et, et ce genre de choses. Alors, des avions modernes, hein, d'autant plus le, le 777 qui est un avion long courrier qui est certifié top, c'est ce genre de choses, ça a un impact qui est le plus limité possible. Hein, quel est un peu l'impact au niveau des systèmes sur le 777 Est-ce que ça change vraiment quelque chose de, de perdre un moteur
1: ça, ça change, ça change, ça change qu'on va, tra- va pas voler encore pendant beaucoup d'heures. Mais non, non, il y a, euh, en termes de système, le, le, l'avion est très redondant. Donc un des premiers items que va nous demander la checklist là donc une fois qu'on a fait la, les memory items derrière on va faire une checklist donc une des premières choses que, que va nous demander le la checklist c'est de démarrer la PU la PU ça permet de récupérer une source électrique puisqu'on a on a sur les moteurs il y a également des alternateurs qui, qui sont une source électrique donc il y a un alternateur par moteur sur un donc on va récupérer un alternateur sur la PU qui est quasiment l'équivalent des alternateurs moteurs à peu de choses près et donc, on va avoir un avion qui va être à nouveau électriquement 100% de disponibilité électrique. On va, point de vue hydraulique, tant qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit hydraulique, on aura perdu une pompe moteur sur le, sur le moteur qui est, qui est arrêté. Mais sur le triple 7, sur le, quand le moteur s'arrête, il y a une pompe électrique sur le, sur le circuit. Donc, il y a une pompe électrique, donc le, le circuit hydraulique fonctionne, continue à fonctionner. Et pour l'air, on a un seul, on a une seule prise d'air, une seule prise d'alimentation d'air, une seule bleed, ce qu'on appelle une une vanne de prélèvement sur un moteur, qui suffit à alimenter normalement euh, l'avion pendant dans tout le domaine de vol. Donc en fait, on a on n'a pas perdu tant de capacité que ça. On va avoir perdu une reverse, et puis voilà. C'est à peu près c'est à peu près tout. Ensuite, il faudra, je pense que c'est à peu près tout. On aura on aura, le bilan, il est en panne moteur, il est assez succinct au niveau de la paire des systèmes, si c'est une panne moteur simple. Ensuite, si on a, je sais pas si les collègues de United ont eu des pannes annexes, hein. on se rappelle que, par exemple, dans des registres différents, le 380 de Cantas, enfin, si il y a des gens de parmi vous se rappellent peut-être de ça quant à, ça, à Singapour euh, ils ont perdu une de turbine ça a traversé le réservoir ça a coupé je ne sais combien de faisceaux électriques alors eux ils ont perdu plein de trucs hein. ils ont, ils, ça pissait le carburant ils ont perdu un circuit hydraulique enfin je crois que le patron de, le, enfin un des pilotes nous avait dit qu'ils avaient eu 53 messages de panne ou un truc comme ça sur, sur, euh, sur l'avion donc tant qu'il n'y a pas de, de choses annexes qui ont été touchées euh, la la l'impact sur les systèmes de l'avion est relativement limité.
0: Je pense que ça, c'est le cas d'à peu près la plupart des, des avions de ligne aujourd'hui. Effectivement, une, une panne moteur, ça, enfin, ça ne dégrade pas particulièrement l'avion et finalement, c'est quelque chose de, de plutôt souhaitable. L'autre un peu considération sous-jacente à ça, c'est tout ce qui est la maniabilité. On a entendu à travers cette, avec cet incident-là la question de, oui, est-ce qu'il faut mieux tourner d'un côté hein, ou de l'autre Est-ce qu'il faut tourner du côté du moteur qui fonctionne plus ou de l'autre côté Alors ça, c'est une considération qui est souvent considérée comme relativement valable sur des petits bimoteurs. Alors on parle du, du bimoteur à, à piston, mais sur un, un avion de ligne, il n'y a pas tellement de problématiques dans ce sens-là. Pour peu qu'on reste dans des inclinaisons qui sont assez normales. Et souvent, il y a une recommandation en termes d'inclinaison hein, sur un seul moteur.
1: Oui, oui je n'ai pas de j'ai pas souvenir qu'il y ait une quelconque différence entre les virages à gauche et les virages à droite sur, sur l'avion, enfin sur le simulateur en tout cas, il n'y a, y a, a pas de différence. Et je crois que les gens qui ont des pas de moteur en vrai n'ont pas eu de, de soucis particuliers à ce niveau-là.
0: Ça, c'est aussi beaucoup lié au niveau de redondance de ces avions. Un petit bimoteur va avoir qu'une seule paire d'ailerons alors qu'un avion comme le 320 ou le 777 a certes qu'une seule, paie, enfin une paire d'ailerons extérieurs, puis il me semble que sur le 777 vous avez des ailerons extérieurs, plus des spoilers et tout ça, donc ça c'est un vraiment conçu pour en perdre une bonne partie, et dans le cas d'une panne moteur, comme on a dit, en termes de système, on n'a pas perdu quoi que ce soit en termes de, de commande de vol, donc ce n'est pas particulièrement limitatif.
1: Non, il non, n'y a, 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 a pas de limitation à ce niveau-là.
0: Donc une fois qu'on a traité la panne techniquement, va venir un peu le processus de de décision, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Et je pense que dans ces situations-là au décollage, en tout cas souvent c'est relativement simple, il y a les considérations de performance qui sont à à être prises en en compte, mais ça va faire partie d'un processus de décision qui va impliquer l'intégralité de l'équipage, alors, bon, bah sur 320, on est deux, mais j'imagine que sur 777 à 3, vous prenez également l'avis de la, la troisième personne pour prendre la meilleure décision quant à la conduite du vol à venir.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a, oh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, on va terminer toutes les, check, toutes les checklists qui existent. Donc, il y a généralement, il y a une checklist pan moteur assez longue à terminer. Dans cette checklist panne moteur chez Boeing, enfin sur 777, on prépare l'atterrissage, c'est-à-dire qu'on va faire un choix de configuration d'atterrissage parce que peut se poser dans deux conf- configurations, volet 30 qui sont les volets maxi ou volets 20. Le choix dépend d'un certain nombre de paramètres. On peut peut-être en discuter si tu veux. Et, euh, et à partir de là, une fois qu'on sait quelles sont nos performances à l'atterrissage et en remise de gaz, on va faire un. Il va y avoir une discussion dans l'équipage. Alors, euh, les compagnies généralement ont une structure de traitement de panne ou de, de prise de décision. Où on va faire un bilan de ce qu'on, de ce qui nous est arrivé, un bilan technique, un bilan euh, opérationnel. Est-ce que est-ce qu'on perd des est-ce qu'on perd des quelles sont les performances qu'on perd Est-ce que la météo permet euh, de est-ce qu'on on, on, dire on est limité au point de vue météo Est-ce qu'il y a trop de vent, etc. Derrière, on va avoir des peut avoir des considérations qui peuvent être des considérations commerciales par exemple ou, ou de réparabilité si en fonction du type de, je ne parle pas que de la panne moteur là je parle plus du processus de prise de décision et en fait ce processus de prise de décision il va amener à une, à une décision de, d'atterrissage sur un terrain à donner. alors quand on est en panne moteur on en a parlé un peu tout à l'heure quand on décolle et qu'on peut se reposer sur le terrain de départ ben, généralement euh, la, le, c'est D'ailleurs, briefé avant le départ, euh, si nous arrive un problème à cet endroit-là, bah, on fera ceci, ceci euh, pour euh, venir se reposer. On a vu tout à l'heure qu'on avait des endroits, euh, il peut y avoir des endroits où on est contraint par euh, la configuration géographique qui va nous amener forcément vers un terrain donné. Et puis parfois, il peut y avoir des endroits où euh, bah, c'est ouvert, on a une panne moteur verticale, euh, Francfort par exemple, ben, on peut aller à Francfort, hein, donc on va faire des ronds pour descendre, mais peut-être que c'est aussi bien d'aller tout droit et puis d'aller à Paris ou d'aller à Bruxelles ou de, quand on est dans le, vers l'ouest, euh, plutôt que de faire des ronds et d'aller se poser à Francfort. Donc là, il y a peut-être plus de, déc- de décisions à prendre. Et, euh, et ces décisions, elles se prennent naturellement en équipage. Et un autre aspect dont on n'a pas parlé, euh, qui est un aspect technique, c'est que sur ces avions long courriers, il y a également le choix de la masse à l'atterrissage. Parce qu'en fait, quand on décolle pour très longtemps, on va être en surcharge. On va être en surcharge à l'atterrissage. Sur un triple 7 300, entre la masse maxi décollage et la masse maxi atterrissage, si on décolle à la masse maxi décollage, il faut voler 11 heures avant de pouvoir se reposer, donc avant d'être en dessous de la masse maxi atterrissage. Donc, on, est-ce que on revient se poser à la masse maxi atterrissage Voilà, est-ce qu'on vidange pour aller à la masse maxi atterrissage ou est-ce qu'on s'est tellement urgent qu'on va venir se poser en surcharge à 344 tonnes, par exemple Ça peut se faire. Donc ça aussi, c'est des décisions qui vont être prises par l'équipage et qui vont être par, peut-être parfois être contraintes par euh, la configuration de, la, de l'aéroport, la condition de piste. Est-ce que si la piste est, est mouillée, euh, on peut peut-être pas se poser en surcharge donc faut peut peut-être vidanger. Peut-être que vidanger, que la moitié, ça suffit pour voir. Enfin bref, il y a... Un certain nombre de, de décisions à prendre avant de pouvoir envisager un retour. C'est peut-être ce que faisait l'équipage dans la, dans, le, dans dans ce qu'on a entendu, où ils disent au contrôleur, on a quelques checklists à faire. C'est peut-être la checklist atterrissage en surcharge qu'ils avaient besoin, qui prend pas beaucoup de temps quand on est en panne moteur, parce que les, en panne moteur, les items sont simples, ça fait, c'est juste une contrainte de, de volet. On peut pas, on peut plus choisir les volets. Les volets sont, la, la configuration volet est imposée. Mais, euh, voilà. Par exemple, des types de décisions qu'on peut être amené à prendre. Et si on a si on a préparé son décollage correctement, on sait exactement si on peut se reposer en surcharge. On sait exactement quelle est la configuration de volet qu'on va avoir à l'atterrissage en surcharge. Quelle est la même je connaissais même l'autobrake qu'il fallait mettre pour venir me poser en surcharge. Donc, c'était voilà fait des, les calculs avaient été faits avant le décollage. Naturellement, une fois qu'on est en vol, après, on aura aura généralement un peu plus de temps pour pour faire... Alors, les calculs sont faits, mais on a aussi plus de temps pour pour les
0: améliorer. Et tous ces calculs-là, tout ce que tu décris là, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très simplifié avec les les outils informatiques. Donc, de faire trois, quatre calculs comme ça pour envisager tous les scénarios lors de n'importe quel décollage, c'est quelque chose qui demande assez peu d'efforts, je pense on peut dire, aujourd'hui.
1: Effectivement, oui, on a des calculateurs, on on insère les paramètres météo. Et puis, ensuite, on va insérer, euh, euh, par exemple, la, panne, la l'atterrissage en surcharge. Enfin, on insère même, on, on insère même la checklist, euh, la non-normale checklist dans le, dans il y a une case pour l'insérer. On va dire, bah, je suis, je veux me poser en surcharge. C'est quoi la masse en surcharge? C'est quoi les conditions météo? Ben, voilà, sur telle piste, euh, il, la piste fait 3600 mètres. Ben aujourd'hui, il vous faut 3000 mètres. Donc, euh, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous reposer en surcharge. Alors, se reposer en surcharge, ce n'est pas anodin, hein, c'est, pas, voilà. mais euh, ça, naturellement, euh, si vous avez la poignée coupe-feu allumée, euh, bah, moi, je suis plutôt poser en surcharge.
0: <rire> <rire> effectivement, je pense que c'est souvent ça la, la, la décision qui va être prise à, à ce moment-là. Voilà, sur, sur un avion comme le 320, effectivement, les considérations sont très différentes parce que l'écart entre la masse max au décollage et la masse max à l'atterrissage n'est pas énorme et, euh, comme tu dis, ça, ça pose assez peu de problèmes de performance euh, euh, au niveau de l'atterrissage parce qu'il y a évidemment beaucoup moins d'inertie qu'un, qu'un 777-300.
1: Mais, pour donner un exemple, on a, on, ça doit pouvoir se retrouver sur Internet. On a un avion d'Air France donc, qui a décollé d'Orly il y a quelques années et euh, en fait, ils ont un pneu qui a déchappé euh, à la fin du roulement au décollage et il y a des morceaux qui sont rentrés dans le moteur. Donc, ils sont passés par devant le moteur qui sont rentrés dedans. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle des pompages moteurs et euh, donc, ils ont traité ça comme... Comme au simulateur, l'équipage a même dit, ben, c'était comme au simul, hein, on a fait tout tout machin. Et puis euh, et comme ils ont su que c'était que ils avaient déchappé des, un pneu, ils se sont dit, ben, bon, il y, a, il y a, c'était pas un feu, il y avait pas le feu, hein, donc euh, ils ont fait ce qu'on appelle un grave dommage ou même ils ont fait juste un stall, c'est-à-dire qu'ils ont juste mis la manette sur ralenti, ils ont pas coupé le moteur et, euh, et ils se sont dit, ben, comment on a déchappé un pneu Peut-être même qu'il a, il a pas explosé parce qu'on a les, les pressions de pneus euh, disponibles. Enfin, il s'est pas dégonflé. Et donc, euh, ils se sont dit bah, il risquaient de casser à l'atterrissage. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de se poser en surcharge au, au-dessus de la masse maxi-atterrissage. Et donc, ils ont vidangé du carburant. Et ils sont même descendus pas mal en dessous de la masse maxi-atterrissage pour éviter, justement, de, 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 comme ils savaient, qu'ils avaient une fragilité au niveau du train d'atterrissage. Donc, voilà, par exemple, une décision qui peut être prise euh, sur… Euh, il faut faire une balance entre revenir vite et puis en même temps euh, préserver au maximum euh, euh, ce qui peut être préservé euh, au niveau de la, au niveau de, de la sécurité et de, de ce qu'on pense de l'état de son de son avion.
0: Voilà, donc une fois que la décision a été prise parmi l'équipage, va passer l'étape euh, finale de ce processus, en tout cas initial, de, de gestion de panne. Ça va être tout ce qui va être la communication avec l'extérieur. Souvent, le premier élément qui va être euh, les premières personnes qui vont être informées de la décision, ça va être le contrôle aérien, parce que souvent donc, le Mayday a déjà été fait, comme on a déjà discuté, puis la trajectoire a été un petit peu discutée, comme on l'a vu sur les bandes, puis après on va décider de ce qu'il faut qu'il prépare un autre aéroport ou est-ce qu'on peut retourner sur l'aéroport euh, où on a déjà d'où euh, on vient de décoller. Et puis euh, après il va y avoir les, les autres éléments tels que par exemple bah, l'équipage de cabine et puis et les passagers, là, il y a en général quelques outils qui, qui sont proposés par les compagnies pour ça.
1: Voilà, donc là, généralement, vers la cabine, donc, le commandant de bord, on va dire l'équipage au poste, va demander à ce que le chef de cabine vienne. Souvent, ils savent que quand il y a des trucs graves qui se passent, ils savent qu'on est généralement très occupé. Et qu'on n'est pas forcément disponible. Dans ce cas-là, parfois, de, le fait d'être trois dans le poste, c'est intéressant parce que le troisième peut faire justement l'information de la camille. Je pense que dans le cas de United aussi, peut-être que, parce qu'on ne voit pas les moteurs depuis le poste de pilotage, donc peut-être que quelqu'un leur a amené une vidéo <rire> du moteur pour leur montrer ce qui se ressentent. C'est ce qui s'est passé dans le 380 d'Air France, euh, dont le moteur a explosé au-dessus, au-dessus du Groenland. C'est, euh, un passager qui a pris une photo et qui l'a montré à l'hôtesse et qui a dit, je pense que vous devriez aller la montrer au pilote. Et donc, ils sont. Là. C'est comme ça que les pilotes ont su euh, l'état réel de leur, euh, de leur moteur. On va informer euh, en premier lieu euh, l'équipage de cabine. Donc, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, c'est, c'est d'informer le chef de cabine. On va lui demander de venir et puis on va, lui dire, on va lui dire ce qui nous arrive. On va lui dire nos intentions, c'est-à-dire ce qu'on va faire euh, avec cette situation. On va lui dire le temps dont il dispose avant qu'on va se poser. Et puis on va lui demander voir si on, avec lui s'il y a des spécificités, des particularités. Par exemple, quand on est en croisière, on peut avoir le service qui est en cours. Est-ce que euh, il faut tout arrêter tout de suite, ou est-ce qu'on a une heure et demie avant l'atterrissage et donc on peut se donner un peu de temps Est-ce que voilà un certain nombre de choses Est-ce que la situation nécessite qu'on prépare la cabine pour un, un atterrissage euh, de précaution et, et donc le, tout ça, c'est, c'est partie d'un échange qu'on peut avoir avec avec le, avec l'équipage de cabine. Et ensuite, on va également, sans doute, prévenir la compagnie. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle la CARS et on va juste leur dire, euh, voilà, pas de moteur, on va à tel endroit. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, ils le savent. Ils ont euh, tous les outils. Euh, la position de l'avion est reportée en temps réel ou presque euh, à la compagnie. Donc, ils ont, ils ont déjà, souvent, ils ont reçu les messages de panne, plus ils suivent la trajectoire. Donc, ils sont souvent au courant le dispatch généralement de quand on sort trop de la trajectoire, il envoie un petit message en demandant « il y a des orages, il vous arrive quelque chose <rire> ?» donc, <rire> donc, euh, donc, euh, voilà. donc, la compagnie est généralement prévenue assez rapidement.
0: Une fois qu'on a résolu la panne, fait les communications, là va se poser la question de, de l'atterrissage. Alors bon, sur un moteur, c'est pareil, c'est quelque chose qui est entraîné très fréquemment euh, au simulateur, euh, non seulement l'atterrissage, mais également la remise de gaz sur un moteur, c'est c'est quelque chose qui demande un, un petit peu d'entraînement initialement, et, mais c'est quelque chose qui est très très pratique au simulateur. Et donc, euh, en général, les quelques personnes qui ont déjà posé euh, sur un moteur disent ⁇ Ah, oh, c'était même encore plus facile que, qu'au simulateur. ⁇ Je ne sais pas si toi aussi ça a été un, ton impression.
1: Alors, moi, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai posé sur la panne que j'ai eue. <rire>
2: c'est,
1: co- c'est l'étape du copilote. Il a fait ça très bien. Et, euh, mais euh, non, il n'y a, a pas de... Y a pas beaucoup de, de particularités euh, sur l'atterrissage N-1. On va dire que la, la, la une des, euh, le petit point auquel il faut faire attention, c'est naturellement quand on va réduire le moteur qui fonctionne, on va, euh, pour l'atterrissage lui-même, on va avoir un mouvement de lacet puisqu'on enlève, on enlève de la poussée d'un seul côté. Donc là, voilà, donc ça va falloir le contrer un petit peu. On a l'attaque qui va nous aider. Et puis ensuite, on a également le fait qu'on n'a qu'une seule reverse à l'atterrissage. Donc, si on décide de servir de cette de cette réverse, eh bien, il faudra se méfier également du fait que ça peut être dissymétrique et donc euh, être prêt à la à la ramener au ralenti si euh, jamais ça devait euh, partir un peu de un peu de travers. Alors avant l'atterrissage sur Triple 7, on a une checklist spéciale de surprises. <rire> non, mais c'est, c'est amusant d'en parler parce que arrive, cette checklist, elle arrive toujours au mauvais au mauvais moment. Euh, donc, une fois qu'on a fait les checklists de traitement de panne, on va avoir des checklists normales pour revenir euh, se poser. Et il faut savoir quand même que sur euh, ces avions, euh, le, en temps normal, on va dire que le, le, le carburant il est dans les ailes et chaque réservoir d'aile alimente le moteur de son côté. Et quand euh, on coupe un moteur, bah on consomme plus de carburant de ce côté-là. Et la dissymétrie autorisée entre les deux ailes sur Boeing 777, elle est de zéro kilo. Wow. <rire> ce qui veut dire que, en fait, euh, au bout d'un certain temps, relativement court, on va dire une quinzaine de minutes, le système va se rendre compte qu'il y a une dissymétrie de quantité de carburant euh, dans les ailes. Et il va nous faire une belle checklist qui s'appelle Fuel Imbalance, qui fait, dans le le livret, elle doit faire huit pages à peu près. Ah oui, quand même. Parce qu'en fait, cette checklist, elle commence par dire ben, si vous avez un fuel imbalance, il n'est pas impossible que vous ayez une fuite carburant. Et donc, il y a tout un système pour expliquer, etc. En fait, euh, voilà. Et cette checklist au simulateur, notamment, elle arrive toujours quand on est en finale. <rire> Et donc, généralement, euh, en finale, on dit, ben bah, voilà, on va se poser, on la traite. Enfin, voilà. Et si jamais on remet les gaz, ben bah, on la traitera après la remise de gaz parce qu'elle est très, très longue. Enfin, on, on sait pourquoi on a une dissymétrie parce qu'on vient d'avoir une panne moteur. Normalement, on a vérifié qu'on n'avait pas de fuite parce qu'on a, dans le, dans, dans le traitement de la panne, il est prévu de vérifier qu'on a pas casser autre chose que le moteur, et donc on n'a pas fait un trou dans un réservoir. Et de toute façon, il est hors de question d'ouvrir ce qu'on appelle le crossfit, c'est-à-dire le, la canalisation qui met les deux réservoirs ensemble, parce que si jamais il y avait une fuite, ça serait dommage d'alimenter la fuite avec du carburant utilisable. Cette checklist, elle arrive toujours pas bien sur 777, et, et, et si on est très loin, on va être amené à faire cette checklist plusieurs fois, parce qu'on va équilibrer le carburant. Une fois qu'on a vérifié qu'on n'a pas de fuite, naturellement, on va Utiliser le carburant de l'autre côté, on va équilibrer, et puis au bout de 15 minutes, et puis on va arrêter l'équilibrage, et puis au bout de 15 minutes, ça va se déséquilibrer, et puis on va recommencer, et puis on va recommencer. Donc si on a une étape, c'est, et top, c'est qu'on est à 2h30 de vol pour aller se poser, on va la faire un certain nombre, un certain nombre de fois. Et, euh, et souvent, elle n'arrive pas, naturellement, elle arrive au moment où on s'y a Mais c'est une checklist qu'il y a.
0: Effectivement, ça, c'est vrai que c'est, c'est une considération assez importante parce que. Faudrait pas aussi, à contrario, de, de vider l'aile où il y a le moteur qui fonctionne et pas utiliser exact, <rire> le carburant exact, exact, de, de l'aile qui, et, qui est pleine. Et,
1: et il faut surtout être sûr que le, moteur, que le carburant est utilisable. Exactement. Parce ouais. que c'est... Alors, sur 777, il y a deux, deux canalisations avec deux robinets. Donc, on, a, on espère, mais, euh, mais il y a, par exemple, sur 737, mais ce qui fait beaucoup de 737, il y a un seul, un seul, un seul robinet, un, une seule canalisation. Et si jamais le robinet ne s'ouvre pas, ben on se retrouve avec une, euh, du carburant, la moitié, de, la moitié du carburant restant qui est inutilisable, ce qui peut être problématique.
0: Donc voilà, ben on peut se diriger vers la conclusion maintenant, en parlant un peu de... Euh, donc là, on a parlé beaucoup de la panne une fois en l'air, mais euh, évidemment, il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont devoir se passer au sol avec... Bah, pas mal de rapports à effectuer, puis toute la gestion des, des passagers, parce que effectivement, ça, ça ne s'arrête pas là. Et puis en général, je pense que c'est une longue journée pour l'équipage d'ici à être rentré chez eux euh, tranquillement ou à l'hôtel.
1: Effectivement, donc. Juste un tout petit peu avant, je voudrais juste parler d'une petite chose, en fait. En fait, une fois qu'on se pose, on entend l'équipage sur, euh, dans, dans la vidéo, là, qui, qui s'arrête, euh, le, le contrôleur lui demande de s'arrêter sur la piste. Et en fait, c'est une, je pense que c'est une assez bonne idée parce que, en fait, ça, ça permet à tous les services de secours d'avoir beaucoup, beaucoup de place autour de l'avion pour venir voir euh, et intervenir si nécessaire. C'est une action intéressante de, de s'arrêter sur la piste et d'avoir les services de sécurité. Les pompiers, ils sont, les pompiers sont super équipés, hein, ils, ont des, ils ont des trucs laser pour mesurer les températures de frein, les températures de soute, enfin, ils, sont, ils connaissent généralement très bien les avions. Et donc, c'est très intéressant. Moi, ça m'est arrivé sur une panne hydraulique. Ils sont venus voir. Enfin, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de fuite hydraulique. ils sont Vraiment, ils peuvent tourner autour de l'avion. C'est vraiment vachement bien. Et puis donc, effectivement, sur la fin, bah ensuite, euh, une fois qu'on arrive au parking, la journée n'est pas terminée parce qu'il parce que faut sauvegarder le CVR. Hein. Ça fait partie des, <rire> des procédures en cas d'incident. C'est l'équipage qui doit tirer le disjoncteur pour éviter que le CVR enregistre euh, ce qui se passe. Enfin qu'on sauvegarde ce qui, ce qui était intéressant et ensuite il va bah voilà il va moi sur les incidents que j'ai eu il y a la gendarmerie des transports qui vient voir il y a euh, le... il faut faire des rapports il faut s'occuper des passagers essayer de savoir ce qui va devenir d'eux. et puis derrière il faut s'occuper de nous aussi c'est euh, parce que les événements euh, délicats ou peuvent être euh, traumatisants. Enfin, traumatisants, c'est peut-être un mot un peu fort, mais peuvent avoir une certaine influence sur euh, notre façon de. Euh, il, y eu, il y a eu du stress. Il y a eu donc il y a des. Je sais qu'il y a, Enfin, il y a des compagnies qui ont des programmes de ce qu'on appelle des peer support, c'est-à-dire des 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 collègues qui qui nous aident à peut-être euh, ne serait-ce que discuter de ce qui nous est arrivé en dehors de toute de toute de considération, euh, hiérarchique, enfin ou même de, de considération sur, la, sur l'incident qui s'est produit, etc. Il y a des compagnies où les équipages sont arrêtés de vol après ce type d'incident pour euh, leur permettre de, de, de se remettre euh, dans le bain, dans des conditions euh, correctes. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, je ne sais pas si c'est prévu. Enfin, euh, chez nous, c'était prévu. Il y avait, des, il y avait un certain nombre de, de process qui faisaient qu'on essayait de protéger un petit peu euh, les équipages ça marchait
0: pas tout le temps, mais ils essa- on essayait de le faire. Ouais, exactement. Moi, j'avoue, je n'ai jamais eu affaire à, à, à ça, mais je, il me semble qu'il y a des choses qui sont prévues comme ça, des, des choses comme le pire support, ce que, ce que tu décris, parce que hein, ça peut être assez impressionnant comme, comme événement. Et puis, hein, d'une part, pour les pilotes, ça c'est, c'est, un, c'est, c'est indéniable, mais aussi pour l'équipage de cabine, parce qu'en tant que pilote, on a une bonne vision de la situation, alors qu'eux sont à l'arrière. Et ont souvent peu d'infos et puis ont entendu les mêmes gros bruits, explosions, ce genre de choses. Donc, c'est aussi pour pour tout l'équipage que que c'est souvent important ce genre de choses.
1: Voilà, oui, nous, on est dans l'action et donc c'est un petit peu, c'est souvent un peu moins moins délicat à traiter, on va dire ça comme ça. Voilà.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Pascal, bah, merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus de venir sur le podcast, cette fois-ci pour nous parler de triple 7 et de panne moteur.
1: Bah Écoute, c'était un plaisir, comme toutes les fois, et puis on essaie de trouver un autre sujet alors.
0: Ça marche, j'ai déjà plein d'idées.
1: À bientôt, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube VAS Aviation. Elle présente de manière plus visuelle le déroulement de cet incident avec la trace radar, mais aussi les bandes des échanges entre les pilotes et le contrôle aérien. Elle permet de se faire une meilleure idée de la situation globale dans laquelle s'est déroulé cet incident. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo93 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 93 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Pascal d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour nous parler de de moteur et de Boeing 777. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com 93. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at parlonaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 93 e épisode de Parlons Aviation.